0: Muy buenas noches a todos, mi nombre es Janina Lojo y les doy la bienvenida una vez más a Economía y Finanzas a la Carta. Qué placer estar nuevamente con ustedes y reencontrarnos como todos los viernes a las 20 horas por nuestra casa, RSC Radio, para charlar sobre la situación económica, financiera y del comercio internacional en la Argentina. Hay mucho para hablar, fue una semana corta, sin embargo, temas nos faltaron. Tenemos... Datos sobre la canasta básica total y la canasta básica alimentaria. Yo siempre digo que estos datos son muy significativos porque nos marcan la línea de la pobreza y la línea de la indigencia. ¿Cómo evolucionaron? De eso vamos a hablar. Pero hay mucho. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el acuerdo con el fondo? ¿Qué es lo que está sucediendo en estas negociaciones? ¿Qué está en juego? ¿Qué está pasando con las reservas de nuestro país? ¿Cómo afecta la posición que tenemos tomadas en yuanes por el swap las reservas brutas de nuestro país? ¿Y qué pasa si el acuerdo con el fondo no se termina de cerrar? ¿Qué va a pasar con el resto de los acuerdos que tenemos tomados con otras entidades financieras? ¿Por qué es tan importante que este acuerdo se cierre lo antes posible? Pero para poder cerrar ese acuerdo hay que renegociar un montón de metas. Por eso por eso se está postergando tanto la decisión del organismo internacional. Y no hay que dejar de señalar que el aspecto político, la definición de las candidaturas que se están dando durante esta semana, probablemente hayan incidido en la decisión del organismo internacional de postergar la toma de decisiones hasta julio, cuando estaba previsto que se tomaran a mediados de junio. ¿Qué pasa con las reservas después del dólar agro? Es algo que tenemos que ponernos a mirar. ¿por qué? porque golpea de lleno el comercio internacional y con respecto al comercio internacional ¿qué pasó esta semana? se dieron a conocer los datos del intercambio comercial del de mes de mayo y les tengo un dato el déficit comercial fue malo es uno de los peores números en los últimos cinco años Está complicado porque no solo caen las exportaciones, caen las importaciones. ¿Qué va a pasar de cara al futuro? En este contexto de sequía, de falta de ingreso de dólares genuinos. Sumado a todo eso, tenemos otros frentes de tormenta que no podemos ignorar. ¿Qué pasa con los pasivos remunerados? ¿Qué pasa con el financiamiento al tesoro? ¿Qué pasó con el déficit fiscal? Se conoció esta semana el número del déficit fiscal de mayo. Otra meta que vamos a incumplir con el Fondo Monetario. Fíjense en cuántos temas sucedieron en una sola semana, cuán cargada estuvo la agenda económica, aunque en la realidad, en el día a día, hubo otros temas que quizás tuvieron más eh, relevancia. Tenemos también en cuestiones de materia internacional novedades. ¿Por qué? Porque la FED tomó una decisión con respecto a las tasas de interés después de que la semana pasada se conociera que la inflación en los Estados Unidos había dado un resultado mucho mejor de lo que se esperaba. Pero para cerrar la semana mmm, tuvimos la novedad de que la Comisión Nacional de Valores habilitó la negociación de valores negociables en yuanes y fijó condiciones DNTO aplicable a las carteras propias de las ALIX, las sociedades de bolsa, cuando hagan operaciones obviamente en esta moneda. Según explicó en el comunicado de prensa la Comisión Nacional de Valores, la medida responde a un pedido del Banco Central desde octubre del 2020 está realizando operaciones para desarrollar los mercados cambiarios de contado y de futuros del SWAM RMB a fin de proponer la estabilidad financiera y, la y el fortalecimiento de las reservas. Por ello se aprueba la resolución general 965, readecuando las disposiciones y requisitos exigidos para operaciones de compra-venta de valores negociables de renta fija, nominados y pagaderos en dólares emitidos por la República Argentina, ya sea bajo ley local, UI o extranjera. Y en relación a lo que hablábamos de... Eh, las cuestiones de neteo establece que la cantidad de valores nominales vendidos con liquidación en yuanes en cualquier jurisdicción no pueden ser superiores a la cantidad de valores nominales comprados con liquidación en moneda extranjera en cualquier jurisdicción en la misma jornada de concertación de operaciones para cada plazo de liquidación y por cada subcuenta comitente. Es una novedad, es algo que se venía adelantando que iba a suceder, y finalmente llegó. Fíjense que en pocos minutos hemos resumido una cantidad de temas abrumadores que se trataron y que fueron parte de la realidad económica del país esta semana. Es viernes, como siempre les digo, vamos a arrancar escuchando un poco de música, nos relajamos, nos ponemos en clima de viernes, y, de, y después nos metemos de lleno con la economía, que tenemos muchísimo para hablar. Así que no se muevan, que ya seguimos con Economía y Finanzas a la Carta. Arrancamos de lleno con Economía y Finanzas a la Carta y por ello nos vamos a meter en el tema de las reservas. ¿Qué pasa con las reservas después del dólar soja. Recordemos que a fin de mayo terminó la primera etapa del programa Incremento Exportador, la que estaba destinada principalmente al complejo sojero, y preocupa cada vez más la situación de las reservas del Banco Central cuando las ventas no ceden y los dólares desde el exterior no llegan. El viernes pasado, ¿sí? las reservas del Banco Central lograron perforar un nuevo piso. Cayeron por debajo de los 32.000 dólares. Millones de dólares. Esto se debe a una importante venta de divisas que se hizo a través del mercado único y libre de cambios. Ya sin el dólar soja, el futuro nos está empezando a preocupar porque el Fondo Monetario se hace esperar y el resto de los acuerdos que tenemos dependen de que se cierre finalmente con este organismo. Analicemos un poco la situación de las reservas, ¿sí? Yo les conté que el viernes pasado perforamos los mil millones de dólares. ¿Cuánto fue el valor de las reservas brutas? 31.848 millones de dólares. Este jueves ya estaban en 31.453 millones de dólares. ¿Qué pasó? El viernes pasado una, eh, una de las mayores ventas eh, en dos meses de dólares por un total de 184 millones de dólares. Durante toda esta semana, el mercado operó y terminó dando que en junio el saldo vendedor se ubica ya en los 420 millones y en lo que va de 2023 acumula un valor negativo hasta ayer de 2.540 millones de dólares. En el caso de las reservas netas internacionales, bueno, nos encontramos en mínimos históricos desde diciembre de 2015. Se ubica que estarían en torno a los 1.800 millones de dólares negativos y las perspectivas no son para nada auspiciosas. Pero yo les dije que esto tenía que ver con el dólar agro, con el dólar soja. Ya sin el aporte del dólar soja, el agro con su tipo de cambio diferenciado, por ejemplo, la semana pasada aportó unos... Casi unos 77 millones de dólares. Esto es una consolidación de la tendencia que se viene observando ya desde la semana anterior. Y la verdad es que no se esperan mejoras porque está la sequía, hay cuestiones de estacionalidad que no van a ayudar. Pero tampoco colabora la falta de competitividad y las trabas a las importaciones que ponen en jaque no solo a muchas empresas, sino a la producción nacional y a las, a las perspectivas de exportaciones que podemos tener. La falta de insumos importados afecta a las cadenas productivas de nuestro país. Sumada a las trabas que hay para el pago de los fletes que complican toda la logística internacional, cada vez estamos peor posicionados. Tengamos en cuenta lo siguiente. Eh, se ha observado que, por ejemplo, la CIRACE, este trámite previo que hay que realizar para pagar un flete internacional que se hace ahora diferenciado si es para importaciones y si es para exportaciones en el caso de las cuando están vinculados con el pago de un flete de exportación pareciera tener una aprobación más rápida pero cuando estamos hablando de los fletes de importaciones seguimos viendo demoras y problemas que se vienen acumulando el dólar agro va a continuar hasta el 31 de agosto para las economías regionales con un tipo de cambio de 300 pesos que seamos honestos, después de los movimientos que hubo en las últimas semanas del mes de, de abril y que se han ido consolidando en estos últimos días, quedó muy atrasado. El gobierno esperaba que solamente la etapa del dólar agro aportara unos 5.000 millones de dólares hacia fin de agosto. Sin embargo, tengamos en cuenta lo siguiente, desde que finalizó la etapa, que estaba destinada únicamente al Complejo Sojero, las liquidaciones cayeron un 61%. La consultora 1816 estimó que el Complejo Sojero vendió ya un 50% de la cosecha de 2023, dejando pendiente de negociar aproximadamente 10.4 millones de toneladas. ¿Podríamos entonces estar ante la posibilidad de una ventana especial? Desde el gobierno lo descartan, pero yo creo que no habría que cerrar esa puerta de, de manera definitiva porque serían, equiva eh, serían equivalentes a unos 5.000 millones de dólares que en este momento que estamos tan ávidos de dólares en nuestra economía no vendrían para nada mal. Y hablando de eso, tengamos en cuenta que este 21 y 22 de junio había que realizar pagos por unos 2.700 millones de dólares que el gobierno tenía que hacer al Fondo Monetario Internacional y que pensaba afrontar con derechos especiales de giro. La realidad es que el gobierno no poseía en las arcas del Banco Central la suficiente cantidad de DEG para poder pagar el total de la deuda. También del momento en el cual eh, se vence, o sea, desde el 21 del 22, hay un plazo para poder efectivizar el, el pago. ¿Qué posibilidad se barajaba? Se barajaba la alternativa de que nuestro país hiciera un desembolso parcial como señal de buena voluntad y esperar a la resolución del organismo para cancelar el total. Sin embargo, el miércoles el Poder Ejecutivo presentó un procedimiento que hay dentro del fondo para postergar ¿sí? el pago de los vencimientos y de esta manera no tener que abonar los desembolsos de manera completa, sino que, en otras palabras, el Ministerio de Economía le envía al Fondo Monetario una propuesta de pago unificando estos dos vencimientos, el del 21 y el del 22, no pagándolo todo uno, uno en cada día, sino todo junto a fin de mes, se daría de parte del Fondo Monetario el visto bueno para esto, donde, si no mediara un adelanto, el fondo espera que nuestro país cancele o haga un giro el último día del mes. Esto significa, el 30 de junio, el Banco Central tendría que cancelar el total de lo adeudado. ¿Hay posibilidades de que se pueda demorar más? Puede ser que ahí, efectivamente, ese 30 de junio, el gobierno decida hacer un desembolso parcial y espere finalmente la aprobación del fondo y que se reciban los giros de parte de este organismo para avanzar con la cancelación. Cuando hablamos de desembolsos, ¿qué es lo que se le está pidiendo al Fondo Monetario? Hay muchas versiones. La que más resuena en el último tiempo es que en total se están pidiendo 14 mil millones de dólares entre los envíos previstos de lo que resta de 2023 y una pequeña porción de 2024 que corresponderían a unos aproximadamente. 3.200 millones de dólares, sí. Los giros anticipados, si los hiciese el Fondo Monetario, tendrían dos fechas de referencia, que serían en junio y en septiembre. A ver, hay una realidad, y es que las autoridades del Fondo Monetario no le agrada, y lo han manifestado en numerosas ocasiones, de que el Banco Central utilice las escasas reservas que posee para intervenir en el tipo de cambio, y el resto de las variables macroeconómicas claramente no convencen, y vamos a hablar de eso más adelante. Las negociaciones que tiene el equipo económico en este momento no son fáciles, porque hay que renegociar metas en casi todas las variables y en casi todas las, las metas fiscales, y además porque si hubiese una crisis con el organismo, el resto de las entidades financieras e internacionales a las cuales podríamos recurrir para asistencia no nos podrían ayudar. Esto ya ha sucedido en otras ocasiones. En el año 2001, por ejemplo, ni el Banco Mundial ni el Banco Interamericano pudo asistirnos hasta tanto no solucionamos la cuestión con el fondo. Lo mismo podría pasar con el swap con China en este mismo momento. O sea, pensemos lo siguiente. ¿La Argentina quiere postularse para ingresar al banco de los BRICS en agosto. Pero si no está solucionada la cuestión de fondo con el FMI, difícilmente avance la incorporación de nuestro país en esta entidad financiera. Y hablando del swap, ¿qué pasa con el swap? Parte de la caída de las reservas de nuestra autoridad monetaria hacen que nos tenga más opción que recurrir al swap para tratar de contener la sangría. Según estimaciones que hizo Bloomberg, la agencia de noticias especializada, a ver, tengan en cuenta lo siguiente. Las operaciones ¿sí? transaccionadas en un día para el pago de operaciones a través del swap ya representan un 28%. Hace dos semanas el Banco Central solo había usado los yuanes que poseía en sus propias arcas. Esto dejó de suceder con la ampliación del acuerdo y se estima que desde que comenzó el 2023 las transacciones en yuanes ya representan unos 512 millones de dólares y en abril se autorizaron ciras por un valor de 2.900 millones de dólares. El plazo de pago promedio inicial es de 90 días, aunque hay casos con plazos mayores o inferiores, y el definitivo termina oscilando entre... 30 y 90 días dependiendo del producto. El problema con los yuanes es que ante la caída de los dólares en la reserva, la representatividad de estos dentro de lo que es las arcas del Banco Central gana relevancia. Y también deja expuesta a nuestra autoridad monetaria a los movimientos que tiene el yuan como moneda. Por ejemplo, en mayo el yuan se devaluó un 3%. Esto hizo que cayeran las reservas, según estimaciones que hizo la consultora ECOGO, en unos 570 millones de dólares. Nuestras reservas brutas, ¿sí? cuando nuestras reservas brutas no habían perforado la barrera de los 32 mil millones de dólares, los yuanes ya representaban un 56,1% de las mismas. Es un dato bastante significativo. Bueno, ¿qué es lo que podemos esperar? Vamos a ver que van a seguir las negociaciones. Por el momento, todo se está manejando de manera virtual. El equipo económico insiste en no viajar hasta que no esté casi cerrada la letra chica para poner en papel lo acordado. Por ello, no es menor ¿sí? que la decisión que se tenía que tomar a mediados de junio se pospuso para principios de julio. ¿Qué habrá incidido...? Y acá tenemos que decir que probablemente haya cuestiones de incertidumbre política que inclinaron la balanza e hicieron que las autoridades del Fondo Monetario preferieran tener más claridad sobre esta cuestión antes de tomar una decisión. Si el desembolso continúa demorándose, es probable que la Argentina vaya a tener que honrar las obligaciones con dólares propios, lo cual pondría la situación de las reservas en una posición cada vez más complicada y esto va a tener directamente un impacto sobre el comercio exterior argentino, por lo cual podemos decir que el segundo semestre parece que se viene más duro que el primero. Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. Vamos a seguir con los temas que preocupan, que son frentes de tormenta para la economía argentina y que más allá de las reservas, no podemos dejar de monitorear. ¿Cuáles son? Tenemos que hablar de la deuda, de los pasivos remunerados que no paran de crecer. Por otro lado, ¿qué pasa con las cuentas fiscales que siguen deteriorándose? Venimos de hablar de la situación de las reservas, de lo complicado que está la renegociación con el Fondo Monetario para que lleguen los desembolsos. Y esto se relaciona, ¿Por qué? Porque las metas fiscales no se van a poder cumplir y esto hace que haya más temas para discutir con el organismo internacional a la hora de lograr esos desembolsos que tanto necesita el Ministerio de Economía. Pero vayamos por parte. Los pasivos remunerados llegaron a representar al 12,3% del PBI. Hablamos de la relación entre los PASES y las LELIC con el Producto Bruto Interno. De esta manera, estamos a niveles que no se observaban en 20 años. Escuchó bien. Desde el 2003. Cuando comparamos con 2022, Terratio estaba en 9,8%. Según la consultora LCG, se estima ¿sí? que los pasivos remunerados representan 13,33 billones de pesos. Pero también a través del portal de noticias Bloomberg, trascendió esta semana que el total de los intereses de las LELIC acumulados desde diciembre del 2019 representan unos 10 billones de, pes eh, de pesos. Hagamos un ejercicio. Convirtamos esto a dólares al tipo de cambio oficial. ¿Cuánto nos da? 39.700 millones de dólares parecido al préstamo del Fondo Monetario. Según la consultora Econobius, a finales del 2023 los intereses de vengados desde diciembre del 2019 podrían llegar a los 14 billones de pesos y esto equivaldría al 8% del PBI. Algo que tenemos que tener en cuenta, y es que el Banco Central devenga intereses mensuales por un billón de pesos, lo que provoca que se genere una nueva base monetaria cada tres meses. Entonces ustedes del otro lado me van a decir bueno, pero ¿qué hay detrás de todo este aumento? A ver, no es solamente la cantidad de dinero circulante debido a una mayor emisión, sino también que tenemos caída en la demanda de pesos y suban las trazas de interés para tratar de contener la mayor emisión. ¿Por qué aumenta la cantidad de circulante? Porque se emitió para cubrir el déficit del tesoro. Pagos de intereses de deuda, intervenciones en el mercado, eh, cambios para tratar de controlar la brecha, y podemos seguir mencionando otras razones por las cuales se ha estado emitiendo. Tengamos en cuenta el siguiente dato. Cuando se conoció la inflación del mes de mayo que dio el 7,8%, el Banco Central decidió que no iba a tocar la tasa de referencia. ¿Por qué? Porque un ajuste en esta variable, en el alto nivel de deuda indexada que tenemos, indirectamente termina arrojando más leña al fuego. ¿Qué significa? Produce más inflación, a diferencia de lo que se logra en otros casos, donde con una suba de las tasas se ayuda a controlar la presión de los precios. Mientras tanto, la demanda de dinero respecto a la base monetaria habría caído al 4,7% del PBI. ¿Por qué cae la demanda? Porque ante un contexto de alta inflación, los consumidores lo último que quieren es quedarse con un peso en el bolsillo y tratan de hacerlos rotar lo más rápido posible. De esta manera le estamos respondiendo esa pregunta que se hace el New York Times, con respecto a por qué con una proyección de inflación del 150% para 2023, vamos a encontrar los restaurantes de la ciudad de Buenos Aires estallados. Porque el argentino no se quiere quedar con los pesos y por lo tanto gasta. No puede ahorrar y gasta. Pero hay otro tema que también nos preocupa y mucho que es el financiamiento al Tesoro que no cede. Durante el mes de mayo el Tesoro recurrió a la asistencia del Banco Central por unos mil millones de pesos en forma de adelantos transitorios y mediante una deuda en pesos fue por mil millones de pesos. De esta manera el total del financiamiento se ubicó en unos 897.000 millones de pesos. Valga la redundancia. Esta semana ¿sí? se conocieron los datos del de déficit fiscal. ¿Y con qué nos encontramos? Hasta abril, el déficit acumulado había llegado al 0,62% del PBI y esto ya nos colocaba por encima de la meta que había con el Fondo Monetario. ¿Cuáles son los datos que, pro que, o sea, que proveyó el Ministerio de Economía de la Nación? El sector público nacional registró un déficit primario de 247.651 millones de pesos y un déficit financiero de 631.072 millones de pesos. Dentro del gasto primario se observaron caídas significativas en los programas sociales por un 41,4%, asignaciones casi un 37%, transferencias corrientes a provincias un 29,4%. No todos los gastos tuvieron reducciones. ¡Ojo! aumentaron en un 64,5% las transferencias de capital a las provincias, inversión real directa un 28,7% y subsidios en energía casi un 26%. Por el lado de los ingresos, se observaron que la, eh, los, lo que tiene que ver con los ingresos tributarios presentaron una caída real del 4,2%. Entonces, en términos absolutos, el déficit fiscal primario fue de mil millones de pesos. En términos del PBI, esto equivaldría a unos 0,14%. Tenemos además que los intereses de deuda aumentaron, escuche bien, en términos reales interanuales, 123,6%. El déficit fiscal de mayo tuvo una variación interanual real positiva del 21,5%. En términos del Producto Bruto Interno, esto es un 0,36%. Vamos al déficit primario acumulado, que es lo que más nos interesa. Al mes pasado, o sea, mayo, aumentó un 37,6% en términos reales respecto al mismo periodo de 2022, debido a la caída real en los ingresos y a la variación negativa del gasto primario. El déficit primal acumulado, entonces, llega al 0,73% del PBI. Esto... Representa contra igual periodo del 2022 un aumento de 0,17 puntos porcentuales del producto. A ver, está claro, no vamos a poder cumplir con las metas originales, hay que renegociar con el fondo otro aspecto más. Y volvemos sobre el tema que hablamos antes en el bloque anterior, de que el acuerdo con el fondo hoy ya es clave. ¿Y por qué digo que es clave? Porque las reservas eh, se encuentran en valores negativos. ¿Cuáles son las reservas netas internacionales? Algunos analistas primado, privados estiman que están en los 1.600 millones de dólares negativos, otros en 1.800 millones de dólares negativos, pero lo más preocupante es que podrían pasar a duplicarse o incluso superar ese valor, teniendo en cuenta de que este mes, perdón, el mes próximo, hay que pagar unos mil millones de dólares correspondientes a cupones de los bonos globales y bonares. ¿Y qué va a pasar con los desembolsos que hay que hacerle al fondo? Porque si eh, el Estado argentino tiene que afrontar pagos con dólares propios, las reservas netas internacionales van a estar negativas en valores muchísimo más de lo que venimos proyectando. En todo este contexto, ¿sí? vemos entonces que hay objetivos que no se van a poder cumplir, como mencionamos los de la asistencia del Banco Central al Tesoro. Tampoco se pueden cumplir las cuestiones fiscales. Tengamos en cuenta para 2023 el objetivo comprometido era lograr un déficit primario del 1,9% del PBI y se estima que en el mejor de los casos podríamos lograr un 2,5 o un 3%. La otra pregunta que ustedes se pueden estar haciendo del otro lado es ¿cuál es el impacto? ¿cuál es la contracara de toda esta situación, de toda esta renegociación con el Fondo Monetario? Dado que el gobierno se niega de evaluar, una de las posibilidades que se están discutiendo con el Fondo Monetario es de aplicar un diferencial para bienes y servicios generando un extra costo para las importaciones que claramente va a repercutir en el costo final que va a llegar al consumidor. A la larga es inflación. ¿De qué estamos hablando? Se habla de la posibilidad de aplicar un arancel diferencial para que ellos... Importadores que accedan al mercado único y libre de cambios para pagar bienes y servicios. Una vez más, tenemos al comercio exterior que queda en el medio de las negociaciones. La caída de las exportaciones impacta de lleno en las cuentas públicas, en el ingreso de dólares. Y este tratamiento diferencial ¿sí? no va a ayudar a mejorar la competitividad de los productores nacionales, por el contrario. Claramente los productos argentinos se están quedando fuera del circuito internacional y poco a poco vamos perdiendo las posiciones que tanto nos costaron conseguir. No se muevan que ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. Terminamos el bloque anterior hablando del comercio exterior y vamos a seguir en esa línea porque vamos a analizar los datos del intercambio comercial que publicó esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Censo, donde nos muestra que durante el mes de mayo el intercambio comercial de nuestro país se ubicó en los 13.560 millones de dólares, mostrando una contracción interanual del 16%. El saldo comercial arroja un resultado negativo de 1.154 millones de dólares, acumulando en lo que va de 2023 unos 2.690 millones de dólares, siempre en términos negativos. Este es el peor resultado comercial en los últimos cinco años. Y como destaca el informe que elabora el INDEC, es el cuarto registro negativo en lo que va del año. ¿Qué pasó con las exportaciones? Durante el mes de mayo el valor de las exportaciones se ubicó en los 6.203 millones de dólares. Esto muestra una caída del 24,8% con respecto al mismo mes del 2022. En, eh, en dinero, esto es una contracción de unos 2.051 millones de dólares. Según señala el organismo, esto se debe tanto a una caída en la cantidad exportada como también en el precio de los bienes que se exportaron. Con respecto a la cantidad, ¿sí?, la reducción fue en torno al 12,5%. Con respecto a los precios, la contracción fue del 14,1%. ¿Qué rubros mostraron una caída en las exportaciones? Todos los rubros disminuyeron. Productos primarios, un 37,2%. Manufacturas de origen agropecuario, un 29%. Manufacturas de origen industrial, un 9,1%. Combustibles y energía, un 5,5%. Por ejemplo... Vayamos a lo que es el complejo sojero, en lo que son productos y subproductos derivados del cultivo. Ahí vemos que hay un superávit de 1.160 millones de dólares, pero cuando lo comparamos con mayo del 2022, nos encontramos con que esto es 946 millones de dólares inferior a lo que se había registrado en ese momento. Las exportaciones disminuyeron... 610 millones de dólares y las importaciones aumentaron 336 millones de dólares. Acá vemos el efecto de la sequía donde no solo hay menor disponibilidad de productos para la venta, sino que también los productores agropecuarios han tenido que realizar compras al exterior para proveerse. Probablemente una de las dudas que surge cuando uno lee estos datos es ¿qué pasó con el dólar agrosoja. Recordemos que el 31 de mayo mencionamos al principio del programa, se terminó el, la primera etapa de este programa que estaba destinada principalmente al complejo Sojero. El informe que elabora el INDEC utiliza los datos de las exportaciones efectivamente realizadas, es decir, toma los datos de la aduana. Y las operaciones alcanzadas por el programa podían registrarse y realizarse luego dentro de una ventana de tiempo. ¿Qué significa esto? Que probablemente veamos el impacto más allá del 31 de mayo en las exportaciones del complejo sujero, aunque los dólares provenientes de esta ya se han ingresado y liquidado en la plaza. Otro complejo exportador muy importante para nuestro país es el automotriz donde las exportaciones netas en lo que respecta a vehículos para transporte de personas, para transporte de mercaderías, chasis, partes, neumáticos, mostraron un saldo negativo de 430 millones de dólares. En mayo del 2022 había habido ya un déficit de 276 millones de dólares. Las ventas al exterior crecieron solamente 88 millones de dólares, mientras que las compras se incrementaron unos 241 millones de dólares. Siempre hablando a igual mes del año anterior. En resumen, para las exportaciones de productos primarios se observa una variación negativa debido al, a un descenso en las cantidades de un 34,4% y de un 4,1% en precios con respecto al 2022. Acá vamos a ver que hubo una gran incidencia en la caída en la venta de cereales por unos 917 millones de dólares que fue el subrubro con mayor contracción. En el caso de las manufacturas de origen agropecuario, la caída se vio en parte a un 16,2% en la baja de los precios y un 15,3% de reducción en las cantidades, ¿Dónde vamos a ver las mayores disminuciones en grasas, aceites, residuos y desperdicios de la industria alimenticia. En cuanto a las exportaciones de manufacturas de origen industrial, disminuyó, disminuyeron como resultado de una caída del 11,8% en los precios y las cantidades acá sí se incrementaron un 3,2%. Acá vamos a ver que la variación se dio fundamentalmente a una menor venta de productos químicos y conexos. El valor, por ejemplo, de las exportaciones de combustibles y energía descendió como consecuencia de una caída del 38% en los precios, y las cantidades aumentaron un 53,5%. ¿Dónde está la clave? Menor venta de carburante. ¿Qué pasa con las importaciones? Bueno, el valor de las importaciones de mayo de 2023 fue de 7.357 millones de dólares, un 6,7% inferior al registrado al mismo mes del 2022. Esto es una contracción de 529 millones de dólares. ¿Cómo se puede justificar una caída del 10,4% en los precios? Las cantidades aumentaron un 3,8%. A nivel de uso económico se redujeron las importaciones de combustibles y lubricantes un 38,6%. El rubro resto, 36,5%. Acá vamos a ver el impacto de la caída en las operaciones que se hacen a través de los servicios postales, de lo que es Courier. Bienes intermedios un 3,1%, bienes de consumo un 2,2%, vehículos, automotores de pasajeros creció un 47,4%, bienes de capital 6,2%, piezas, accesorios y bienes para, el para bienes de capital un 5,9%. Vamos a hacer una apertura de esta información, ¿con qué nos encontramos? A nivel uso económico, el rubro que más cayó lo vimos, fue el de combustibles y eh, lubricantes ahí vamos a tener reducción en cantidades por un 24,2% y el precio cayó un 19,8% tenemos menores importaciones de combustibles lubricantes elaborados y de lubricantes y combustibles básicos es importante señalar que en el caso de los combustibles y lubricantes elaborados hubo un mayor descenso que en, todos el que en todo el resto de los rubros en el caso de los bienes intermedios, a ver, la caída fue del 3,1%, hubo una fuerte contracción de los precios de un 12,2% y las cantidades aumentaron un 10,3%. ¿Dónde está la mayor caída? En las compras de suministros industriales elaborados que no se especifica exactamente la partida según el análisis que hace el INDEC. Las operaciones vinculadas con los bienes de consumo tenemos una caída del 2,2%. Acá tenemos menores precios por un 7,3% y las cantidades aumentaron en un 5,4%. Nos vamos a lo que es vehículos automotores. Crecieron un 47,4%. Acá aumentaron las cantidades importadas en un 38,9% y los precios subieron un 5,8%. Uno de, los bien, uno de los rubros más significativos es el de bienes de capital que mostró un incremento del 6,2% que se explica en una suba del 6,5% en las cantidades mientras que los valores mostraron un leve descenso del 0,2%. Vamos a hablar de los fletes. Porque en el último tiempo la cuestión de los fletes se volvió clave dada la regulación del Banco Central que complicó todo el circuito de pagos y puso en jaque en sí a la operatoria del comercio exterior. Uno de los argumentos que se ha utilizado para justificar la medida de parte del gobierno es que se detectaron maniobras de sobrefacturación de parte de este concepto como un mecanismo para evadir las medidas cambiarias. El informe que realiza el INDEC indica que desde diciembre del 2022 la evolución del costo de flete internacional mostró una tendencia decreciente sostenida que permitió que en mayo del 2023 se observara un nivel promedio comparable al que se vio en los primeros nueve meses del 2021. Entonces, el organismo estadístico que tenemos señala que hubo un aumento en el valor del transporte desde octubre del 2021, que se sostuvo hasta noviembre del año pasado, donde tocó su máximo, aproximadamente unos 169,5 dólares por tonelada, y en mayo de este año, el valor por tonelada se ubicó en unos 80,8% dólares promedio, lo que representa un 28,5% inferior que igual mes del año pasado, aunque un 11,1% superior al 2021. A nivel mundial el costo del flete mostró un máximo histórico en el segundo semestre del 2021 y no se ha logrado recuperar las tarifas pospandemia. Como todos los meses el informe termina haciendo una comparación de que si los valores del año anterior eh, y los resultados hubiesen, eh, con los re y, o sea, y el resultado que se obtuvo en cuanto al volumen exporta exportado hubiese prevalecido, eh, el resultado final sería distinto. ¿Qué dice? Que en el mes de mayo, si se hubieran mantenido los precios del mismo mes del año anterior, el saldo comercial habría arrojado un déficit del, de 988 millones de dólares. La pérdida en cuanto a términos de intercambio comercial se ubica en 300 millones de dólares, debido a un gran descenso en el índice de precios de las exportaciones, en promedio un 14,1%, que fue mayor a la caída en el índice de precios de las importaciones, un 10,4%. Si bien el gobierno con el objeto de sostener en cierta medida la actividad industrial aprueba un número importante de, de importaciones, está obligando a las empresas a postergar los pagos que a principio de mayo se estimaba que la deuda con estos, o sea con los importadores podría incrementarse y llegar a unos 14 millones de dólares 14 mil millones de dólares, perdón a eh, finales del 2022 se estimaba que el valor ¿sí? de la deuda con los importadores estaba en los 10.950 millones de dólares. Tengamos en cuenta que de cumplirse estos 14.000 millones de dólares sería el valor más alto registrado durante el CEPO en los últimos años. ¿Por qué? En 2015 el stock de deuda se ubicaba en unos 7.500 millones de dólares. En 2014 unos 6.300 millones de dólares. El stock de deuda no sería relevante si no hubiese un atraso cambiario tan significativo ni escasez de dólares. En el contexto actual, este dato se vuelve alarmante, más para la próxima eh, administración y para los importadores. ¿Qué pasa si el próximo gobierno intenta salir del cepo? Uno de los argumentos que más se citó al implementar el nuevo régimen CIRA fueron los abusos cometidos con el sistema anterior, que era el de la CIMI. Recordemos que la aprobación de estas dependía de la Secretaría de Comercio, igual que ahora, y que, por lo tanto, si hubo en su momento casos donde se importaron telas para varios años, como se señaló, alguien lo autorizó. Los abusos pudieron haber estado, pero no por ello habría que castigar a todos los operadores. Por ejemplo... La cuestión vinculada al cobro, ingreso y liquidación de exportaciones. Se detectaron casos de empresas que no habían cumplido con los plazos establecidos en la normativa cambiaria. Sin embargo, no se aplicó una medida para castigar a todos los exportadores. La semana pasada se intimó a aquellos que no habían regularizado su situación. Habrá quienes deban cumplir con el requerimiento, también hay casos donde hubo errores, hubo problemas y por falta de asesoramiento adecuado realizaron trámites que no eran los correspondientes y terminaron siendo denunciados por incumplimiento y ahora tienen que subsanar esa situación porque en realidad los dólares ingresaron al país. El otro argumento más repetido es que ante la escasez de dólares y la sequía no hay otra opción más que administrar la escasez y determinar que es prioritario. Muchos podrán decir que esto es justo, pero también puede significar la ruina para muchos otros. Para cada fábrica, empresa o emprendimiento lo que trae es vital y prioritario. La imposibilidad de hacerse de ese bien o insumo puede implicar el cierre del negocio. Mientras hay familias y hay empresas que proveen servicio. Obviamente, los alimentos, los insumos médicos son vitales para la sociedad. Pero en muchos casos, ni siquiera estos reciben el tratamiento prioritario que deberían recibir. La normativa cambiaria en los últimos casos han demostrado esto. En este contexto, ¿qué nos queda? ¿qué podemos esperar para lo que se viene? ¿Qué pasará a medida de que las reservas sigan complicadas y no haya nuevos ingresos? ¿Qué pasa si el fondo decide hacer desembolsos por importes inferiores a lo que espera el gobierno? Lamentablemente estamos atrapados en un círculo vicioso. Ojalá alguien se dé cuenta pronto de la situación y trate de darle una solución acorde al problema. Vamos a un breve corte, que ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta. El otro tema que ocupó la agenda económica de esta semana fue el dato que también dio a conocer el INDEC el día miércoles de la canasta básica total y la canasta básica alimentaria para el mes de mayo. Son dos mediciones que son muy importantes después del número de inflación porque, porque nos permiten conocer cuánto necesita una familia en nuestro país para no ser pobre ni ser indigente. La canasta básica total que es la que nos permite conocer la línea de la pobreza, mostró un incremento del 7,2% con respecto al mes anterior. Esto representa una variación con respecto al mismo mes del año anterior, del 118,6%, y acumula en lo que va del 2023 un incremento del 42,9%. Cuando vamos a ver los números de la inflación, vemos que la variación de la canasta quedó por debajo del IPC de mayo, levemente por debajo, sin embargo, en lo que va de todo el año, está levemente por encima de la variación de precios que en mayo estuvo en el 42,2%, y la variación interanual también fue superior, porque en el caso de los precios se movió en un 114,2%, mientras que, como bien mencionamos, la canasta básica total evolucionó en un 118,6%. Cuando vamos a ver la canasta básica alimentaria, nos encontramos con que esta, esta medición que nos permite ver la línea de la indigencia en nuestro país tuvo un incremento del 5,2% con respecto a abril, lo cual representa una variación interanual del 122,6% y en lo que va del 2023 acumula un incremento del 47,4%. Acá hay mayor eh, dispersión con los datos del IPC. ¿Por qué? Si bien quedó muy por debajo de la inflación, que fue del 7,8, con respecto a lo acumulado en 2023, hay una diferencia entre los 47,4 que muestra la canasta básica alimentaria y el 42,2 del IPC. En cuanto a la variación interanual, mientras que la canasta básica alimentaria muestra una evolución del 122,6%, los precios muestran una variación del 114,2%. ¿Cuánto necesitó una familia, según el INDEC, en nuestro país para no ser pobre y para no ser indigente? Bueno, una persona para no ser pobre necesitó contar con un ingreso de al menos de 70.523 pesos, mientras que una familia compuesta por cuatro miembros necesitó de 217.916 pesos. Para no ser indigente, el piso de ingresos se estableció en 32.056 pesos, mientras que en el caso de una familia compuesta por cuatro integrantes, se requirieron de unos 99.053 pesos. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero este análisis que hace el INDEC, por ejemplo, no considera el caso de aquellas familias que están pagando un crédito hipotecario. Entonces, a este valor por ejemplo, de, de 217.916, habría que sumarle el, lo que se paga de cuota de crédito hipotecario para saber una familia cuánto necesita de ingresos por mes o por lo menos cuánto necesita en mayo para poder cubrir sus necesidades básicas. Esto nos lleva a discutir el tema de la pobreza y la indigencia en nuestro país y el Observatorio de la Deuda Social arrojó más información sobre lo que ellos estiman es la situación real. ¿Por qué decimos real? Porque hizo un análisis que comprende el periodo 2017-2022 y plantea grandes dudas sobre la situación social y económica de nuestro país, y son datos muy relevantes, ¿por qué? Porque lo que hace es analizar cuál sería la situación de nuestra economía si se eliminaran los planes sociales y no se generara empleo genuino. En particular, ¿en donde En los grandes conglomerados urbanos. De esta manera, la, eh, las personas que estarían debajo de la línea de la pobreza pasarían de ser del 35% a representar el 50% de la población. Y en el caso de la indigencia, del 8,1% relevado, podría más que duplicarse y estaría en torno al 20% de la población analizada. Otro de los datos que señala el informe es que la situación no ha empeorado aún más por las estrategias que las familias han ido adoptando que implican un mayor esfuerzo productivo. ¿Qué significa esto? Sumaron changas, trabajos en negro, horas extras, todo con tratar de aumentar la cantidad de ingresos, además del incremento en lo que es cobertura de política pública. Según el mismo informe, el 23,3% de la población urbana padece inseguridad alimentaria. En prepandemia, o sea, cuando nos remontamos a 2019, el valor era de 22,5%, en 2018 20,4% y en 2017 15,8%. Vamos a ponerlo de otra manera. Casi un cuarto de la población urbana padece inseguridad alimentaria. 13,9% está dentro de lo que consideran inseguridad moderada y 9,4% ya es inseguridad alimentaria severa. Lo que también remarca el reporte es la caída en la pobreza de más personas que correspondían al sector o al segmento medio no profesional, que al cierre del informe, este estudio se concluyó en octubre del 2022, la tasa de pobreza para ese grupo era del 18,2%, mientras que en 2019 estaba en el 13,5%. Tengamos en cuenta que los datos que recaba este observatorio se hace en muestras de conglomerados urbanos de 80.000 habitantes mientras que el INDEC trabaja sobre conglomerados de, hasta, de más de 100.000 habitantes pero sí lo que los investigadores están tratando de remarcar es que cuando uno hace una proyección sobre estas estimaciones la idea va a quedar clara, la situación de los argentinos es cada vez peor, cada vez hay más dependencia hacia la asistencia del Estado por falta de generación de empleo genuino. Claramente, si no se toman medidas pronto para fomentar la creación del empleo, reducir la dependencia de los planes sociales, cada vez más encontraremos que estos números crecerán. ¿Por qué? Decir que la pobreza está en el 35%, pero si eliminásemos los planes sociales, llegar al 50%, nos está marcando que la realidad no es ese 35%. Está más cercana a ese 50%. Que es hora de tomar decisiones serias y encarar los problemas económicos de la Argentina y brindarles soluciones a una sociedad que necesita, que necesita que le dejen de poner trabas y le permitan seguir creciendo. Vamos a un breve corte y ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta. Hemos llegado al final de Economía y Finanzas a la Carta y vamos a cerrar hablando de un tema que adelantamos en el final del programa de la semana pasada. El Comité Federal del Mercado Abierto de la Reserva Federal de los Estados Unidos, luego de que se conociera un dato de inflación mejor al proyectado, decidió mantener el nivel actual de la tasa de política monetaria, que está en torno al 5,25%. 5, y esta es la primera pausa, y escuchen bien, que hacen en su ajuste monetario desde marzo del 2022. Aunque ya adelantaron que es muy probable que haya nuevos ajustes hacia el alza de las tasas, porque el objetivo es tratar de que la inflación llegue al 2%. Distintos miembros de este comité piensan que la tasa de referencia a fin de año tendría que estar en torno al 6, al 6.25 y otros creen que se mantendría en el nivel actual, aunque, aunque, en términos generales, las autoridades de la Reserva Federal esperan que en 2024 las tasas puedan volver a niveles del 4,25 y el 4,50%. Son datos auspiciosos a nivel mundial, esperemos que ayuden a la Argentina, tengamos en cuenta que si la tasa que se toma como referencia de libre de riesgo baja o se mantiene constante, esto es bueno para el resto de las economías que a esta tasa libre de riesgo tienen que agregarle su propio riesgo a la hora de endeudarse. Como siempre les digo, me gusta que esto sea unida y vuelta. Los invito a que visiten mi Janina S. Ojo, o pueden visitar el sitio de la consultora www.consultoralojo.com donde tratamos de mantener actualizada toda la información en materia económica, financiera y de comercio internacional. Por otro lado, si se quedaron con ganas de escuchar más, los invito mañana a las 19 horas, por AM550 Radio Colonia, en simultáneo con RSS Radio, Nuestra Casa, a escuchar el duende, con Guillermo y un excelente equipo donde hablamos de un montón de temas y además analizamos temas de la realidad económica. Y quiero cerrar también este programa agradeciéndole especialmente a la agencia InvestBA. Eh, que me invitó a participar para el viernes que viene como jurado en la etapa final para seleccionar a las ganadoras del programa BEAFEM, que es Formación Exportadora para Mujeres de Buenos Aires, que está destinado a apoyar y promover el rol de las mujeres en el mundo de los negocios internacionales. Yo considero que esto es una oportunidad increíble, no solo para acompañar a emprendedoras, sino también para aportar un granito de arena y ayudar a que los productos argentinos lleguen al mundo en un contexto realmente complicado para todos aquellos que están queriendo internacionalizarse. Como siempre les digo, para mí fue un placer. Les agradezco haberme permitido compartir esta hora con ustedes. Los espero el próximo viernes a las 20 horas por RSS Radio, nuestra casa, para más economía y finanzas a la carta. Mi nombre es Janina Lojo. Buenas noches y muy buen fin de semana.